0: قبل ما تسمعوا هاي الحلقة من عيب حابين نحكي لكم عن برنامج جسدي اللي بتنتجه شبكة كيرنينج كولترز رح تسمعوا فيه ضيوف بيشاركوا تجارب وأفكار عن أكثر جوانب حياتهم حميمية عن جسمهم وعلاقتهم معاه ودوره في حياتهم
1: كل خلية بجسمي كانت ترجف
0: كنت حاسة أنا عايزة أخرج من جسمي رح تسمعوا قصص مختلفة بتدور حوالين التعايش مع القالب اللي انولدنا فيه بكل ميزاته وقصوره تقدروا تسمعوا جسدي على أي تطبيق بتستخدموه لسماع البودكاست أو تستخدموا الرابط الموجود بوصف الحلقة اللي عم تسمعوها احترت كتير وأنا بدور على عنوان هاي الحلقة وكمان احترت إمتى رح يجي دورها بهذا الموسم من عين لما حطيت أفكار الحلقات بالبداية كانت هاي الحلقة رح تكون الأولى لأنها ببساطة شديدة بتمثل السؤال الأول والأهم عندي بخصوص الحب والعلاقات بعدين حسيت أني مش قادرة أحاول أجاوب على هذا السؤال بكير كتير أو بالأحرى خفت أروح لعندها السؤال قبل ما أفكر بأسئلة تانية كمان بتعنيني وبتعني أشخاص كتير حوالي عم بتعيش مغامرات وتجارب واوجاع مختلفة. أو يمكن قلقت أنه الوصول لإجابة يأثر على تفكيري وتناولي للقصص بالحلقات السابقة. بس هلأ إجا دورها، وإجا دور سؤالي الأهم، سؤالي الأكثر هشاشة. كيف بنستمر بالحب؟ كيف بنوقع وبنقوم؟ كيف بنضاين؟ وكيف بنجدد الشغف برغم طول المده والتغيرات الشخصيه والظروف والخلافات وقعدتنا وجهنا بوجه بعض بيت واحد يمكن هذا هو سؤالي الاهم لاني تربيت ببيت خالي من الشراكه والحب ويمكن لاني كبرت خايفه من الخلافات وبعتبرها مثل نهايه العالم بين اثنين بيحبوا بعض ويمكن لانه هيك خلفيه خلتني ادخل بعمر صغير بعلاقه طويله خليت فيها عن نفسي وعن الأشياء اللي بحبها وانسحقت بشكل أو بآخر مقابل آراء وتفضيلات ومبادئ ومحاذير الشخص الآخر ولما طلعت منها كنت مش عارفة مين أنا ومن وقتها وأنا عم بكبر وبمرق بتجارب تانية بس من خلالها سواء بانتعاشها أو بخفوتها بجرب أفهم حالي وكيف أحترم حدودي وحدود الشخص اللي بحبه وكيف فيني أحافظ على كينونتي واستقلاليتي بدون ما أبني جدار حولي وبجرب أدخل في النقاشات الصعبة والإخناقات الأساسية بدون خوف من الفقد أو الخسارة بل بهدف البناء أو النجاة والمضي للامام
1: <تصفيق>
0: بهاي الحلقة، رح نسمع إمرأة أو رجل بيحكولنا عن كيف تعلموا عن حالهم وعن شركائهم من خلال علاقاتهم الطويلة. كيف استكشفوا استقلاليتهم داخل هاي العلاقات أكثر من مرة باكثر من مرحلة؟ وكيف استطاعوا لهلأ يجددوا ميثاق الحب والشغف؟ وكيف بلحظات وقفوا على عتبة التخلي وتراجعوا؟ مش لأنهم خايفين، بس لأنه الشراكات اللي بنوها كانت بتحمل مساحة الخطأ والسماح والتعلم ولأنهم هم وشركائهم اختاروا يحاولوا ويراجعوا أنفسهم ويكبروا مع بعض ويقرروا سوا لوين العلاقة رايحة بدون ما حدا ياخد التاني بضمان أبدي ومختوم عن فن العشرة عن فن المخالطة والمصاحبة والمعايشة والمعاملة والرفقة الحسنة معكم فرح برقاوي وهاي هي الحلقة التاسعة وقبل الأخيرة من الموسم الرابع من عيد
1: بدايه ما بعرفش كيف غيرنا بيدخلها اتصور احنا الاثنين دخلناها مفكرين حالنا فاهمين كيف على شو داخلين وشو معناه وشو الشيء بيقتضي ايه بسرعة فهمنا انه لا في في اشكاليه، احنا فكرين حالنا فاهمين بس بس ما بين انه الواحد يكون فاهم موضوع نظريا وما بين انه يتعامل معه لانه بتضل العلاقه شيء كبير يعني هذا مش شيء اللي ممكن مش عاجبني اليوم بدأ خلاص بتخلص منه احنا في عنا اهتمام انه العلاقه هاي ضلها موجوده وتضلها صحيه نوعا ما
0: هذا اياد عم يحكي لي عن تجربه حبه وزواجه الحالي وكيف بالاول دخل هالتجربه هو وشريكته بدرجه ما من الطمأنينه او حتى السذاجه. كانوا مفكرين انهم فاهمين الشارده والوارده لانهم اشخاص مستقلين وعارفين يديروا حياتهم الفرديه
1: تمام. فتعاملنا معها كان انه اه لا احنا شخصين مستقلين وفاهمين شو الموضوع وكل واحد عنده اهتمامات وما ما فيش اي مشكله لا في مشكله يعني في في مش مش في 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 مقتضيات للموضوع ولازم الواحد يكون منتبه لها ولازم يتعامل معها. هذا أخذنا وقته طبعاً ما خلص يعني
0: إياد وشريكته فلسطينيين مغتربين عمر علاقتهم اليوم 14 سنة منها 12 سنة زواج التقوا من خلال محيطهم الاجتماعي واهتماماتهم السياسية المشتركة وبدأت بينهم صداقة قوية جداً بس ما كان في أي تخيل لأنها تروح على محل تاني لحد ما اياد بلش يحس بمشاعر حب رومانسي تجاه الصديقة.
1: حبيتها اول وصرحتها بالموضوع وما كانش في اي اهتمام من ناحيتها و... وكان يعني مرحلة صعبة شوي علي انا على الاقل وضلينا اصدقاء يعني كان في شيء يكفي انه نضلنا اصدقاء مع بعض وفي مرحلة من المراحل تطور كمان الموضوع من ناحيتها هي وصار في تقبل للشيء و... وبدت علاقة عمليا او في يعني آه الموضوع من طرفين مش من طرف واحد لس.
0: من بعد ما بدأت العلاقة بشوي، اضطرت حبيبة إياد تنقل على بلد تاني بسبب شغلها الأكاديمي، وقعدوا بعلاقة عن بعد لمدة سنة ونص تقريباً.
1: أو ما كناش عارفين شو راح يصير يعني شو شو هذا معناه إنه نكون أصلاً في بعيدين عن بعض هالقد أه بس ضلينا نحاول وكان في طبعاً صعوبات وهيك بس مش الحال يعني كنا كان ايامها جوجل ايرث حتى مش جوجل مابس كنا نحكي تليفون ونطلع على جوجل ايرث ونتمشى عمليا فيرتشوال مع بعض تنحاول ان نقرب من بعض شوي الشغلات اللي اصلا ما لحقناش نعملها قبل ما تصير علاقه عن بعد يعني
0: بس بعد فتره من العلاقه البعيده اتضح للطرفين انه الموضوع ما بيقدر يطول اكثر من هيك ولازم يكونوا بنفس المكان
1: والنتيجة كانت أنه أنا رحت وين هي موجودة وحاولنا ويعني عشنا فترة معينة هناك بعدين انتقلنا مع بعض أكتر مكان من أمريكا للوطن العربي لأوروبا كل منطقة كان معها في مرحلة يعني بالعلاقة
0: مرأة العلاقة بمراحل مختلفة مش بس عشان المسافة وتغيير المكان الجغرافي بس كمان عشان الحياة هيك مليانة تغييرات اختيارية ومش اختيارية ومعاها بتتغير علاقاتنا وطريقة تكيفنا مع حالنا ومع بعض برغم هاي التغيرات كان في شيء أساسي عند إياد ومرته ما بدهم يتخلوا عنه لأنه كان جزء من كينونتهم قبل العلاقة وكمان كان سبب في انجذابهم لبعض أصلا وهو استقلالية كل حدا فيهم
1: بتصور جزء من استقلالية الطرفين في العلاقة انه عندهم امكانيه انه يتطوروا مختلفين عن بعض، لانه اذا انا مستقل وهي مستقله معناها الاشياء اللي بعيشها انا مش بالضروره مرتبطه فيها. وبالتالي انا بتعلم شغلات مختلفه، بتتغير شخصيتي بشكل معين، وبصير الموضوع انه كيف احافظ على هاي العلاقه اللي ما بين شخصين عم بيتطوروا بشكل مختلف عن بعضهم لانهم مستقلين لانهم بدهم يحافظوا على هاي الاستقلاليه
0: لما بنكون بعلاقات صرنا شوي بيكون في اشياء مفهومه ضمنيا بين الاطراف لانهم عاشوها بالفعل سوا بس من تجربه اياد ممكن فكره الاستقلاليه بتناقض مبدا العلاقه احيانا وتحديدا بدايتها قبل ما يكون في خبره مشتركه وثقه كبيره لانه ممكن افكار وممارسات الاشخاص تكون مختلفه بكتير اشياء
1: فكره الشخص عن مستقبله المهني مثلا او فكرته عن اهميه اصدقائه لانه لما يكون لما يكون في علاقه فيها اثنين مستقلين كل واحد في عنده حلقه اصدقاء مختلفه مثلا تعامله معهم نظرته لهم نظرتهم له بتختلف الشركاء اللي بيكونوا بيمشوا بنفس حلقات الاصدقاء بيكون نفس نفس النظره تقريبا عن عن اصدقائهم او بيقدروا يتناقشوا فيها لانهم شايفين الثانيين، ففي حديث في في تواصل عن الموضوع اللي اللي بيعمل تجربه مشتركه في الاخر.
0: وهيك لازم الاشياء اللي بتحصل بالعالم الشخصي لكل طرف بالعلاقه تنحط على الطاوله وتتناقش وينعمل منها شيء مشترك.
1: لما يكون في استقلاليه وفي تجارب مختلفه هاي التجارب بشكل معين لازم ترجع ينعمل منها تجارباً مشتركة وهذا بي أصلاً بناقض مبدأ, مبدأ العلاقة لأنه جزء كبير من حاجتنا العلاقة هو حاجتنا أنه الشيء يكون مضمون يكون بالضمن مفهوم عملياً صح؟
0: بالنسبة لإياد العلاقة مش بس مسلمات المفروض انه نكون فاهمينها ضمنيا، لكن كمان عبارة عن تجارب مشتركة بتتحول مع الوقت لمفاهيم ضمنية. هذا البناء والتجريب لتتحول التجربة من تجربة فردية لتجربة مشتركة بياخد مجهود ووقت طويل، خاصة إذا بدنا نحافظ على الاستقلالية.
1: هذا أخذنا وقت وطبعا ما خلص يعني بس اليوم حاسين حالنا بمرحلة متقدمة اللي اللي في كثير شغلات اللي كانت تتماشكل فيها قرارات كذا بطلت كبيرة بالنسبة لنا صار في هذا الشيء اللي ما كان ضمني صار نوعا ما ضمني متفاهمين عليه لأنه ناقشنا أكثر مرة عملنا معه أكثر مرة في شغلات اللي ممكن نقيس عليها ما بيننا وكذا فالآن وصلنا لوضع علاقة اللي اللي كنا متوقعينها رح تكون قبل مثلا خلنا نقول عشر سنين
0: وبتتحول الثقة من ثقة نابعة من الحدس والتوقع إذا بقدر أسميها هيك لثقة نابعة من التجربة.
1: لانه في جزء من ثقة مش بس بالشخص ثقة بتجربتي مع الشخص ثقة بتفاهمي مع الشخص مش بس انه أنا هذا الشخص بحبه وعشان هيك بعطيه فائض ثقة من قبل بس الان بعد عشر سنين من العلاقة بطل هذا الشيء فائض ثقة ملوش مبرر هذا صار ثقة بتتمركز على تجربة مشتركة على شعور بهذا الشخص وتوقع لشو ممكن يكون ردة فعله على سين صادعين أي شيء
2: <تصفيق>
0: مثل ما بلشت علاقة إياد بالمسافة وبعدين الحياة المشتركة ومفاوضاتها هيك كمان وللصدفه بلشت حكايه سلمى تعرفنا على بعض بوقت كان
3: مناسب لألي ولالو لانه كان التايمنج فظيع وكنا اثنيناتنا عايشين كل واحد ببلد وتعرفنا على بعض بمؤتمر وكان اول شيء حب هيك
0: صاعق كانت علاقه كتير قويه وغرام وباشن. ظلت العلاقة مشتعلة وعن بعد لمدة سنتين تقريبا، لحد ما كمان قرروا انه صار وقت يعيشوا ويستقروا سوا.
3: هون بتبلش مرحلة تانية، بده الواحد يفكر انه بده يمكن شي يتغير طالما عايشين مع بعض بدا العلاقة ترجع انه الشعور بالغرام بخف شوي لانه بيكون فايد بالقضايا اليوميه وكل شيء بس الغرام بين سلمى وشريكها ما خف ما حصل هالشيء لانه كل واحد كان بيفكر انه منه تحصيل حاصل انه بنحب بعض ومغرومين من بعض منه شيء تحصيل حاصل بده يبقى كل الوقت الغرام حتى لو كان احلى غرام بده شغل منيح عشان يعيش. شغل يومي للواحد يرجع كل يوم ينغرم بالثاني. يا بالظهرات، بالسفرات او بالكمان كمان ال... الشغلات اليوميه مثل بنشرب كاس سوا او بنخبر بعض، بنعمل كل شيء لنقضي وقت سوا بالنهار حتى لو 10 دقائق بالنهار، بس بنقضيه لنخبر بعض شو عملنا وكيف اشتقنا لبعض وكل شيء، فهذا وطد العلاقة
0: بالنسبة لسلمى جزء كبير واساسي من توطيد العلاقة هو فهم المساحات الشخصية وفهم الشركاء لحالهم ولبعض داخلها واعادة برمجة بعض الشغلات لتناسب الشراكة اللي عم يخلقوها بده الواحد كل يوم بفكر ويرجع يرقلج
3: نمط حياته برجلج مساحته الشخصيه حريته مع الاخر فلازم اول شيء انا برايي يكون استعداد للاثنين ليعيشوا هالعلاقه ويكونوا يعني حاضرين او موافقين ل يصير
0: كل يوم تفكير يومي تغيير لانه ببساطه لو الشريكين مش على نفس الصفحة من حيث قديش بدهم يستثمروا بالعلاقة ويتعلموا منها، رح تزيد الخلافات والإحباطات ما بينهم بدل ما يقدروا يستوعبوا اختلافاتهم واستقلاليتهم.
3: هذا الاستعداد نوع من الذكاء أنا بالنسبة لي. زكاة بالعلاقة وبالحب لأنه بيعطي مجال أنه الواحد يرجع يحس حاله حر بالعلاقة وحر أنه يجيب شغلات تزعجه وبيحكي عنها لنرجع نتخطاها. فهذا أنا برأيي أول شي لازم يكون متفق عليه بالأول لتدوم العلاقة وإلا خلص بيصير كل واحد لحاله وبنصير اثنين يعني محبوسين ب... بعلاقة بس لأنه تزوجنا
0: بس هذا الاستعداد وهذا الزكاة ما بيجي بين يوم وليلة ولا بالضرورة بنفس السهولة عند الشريكين لأسباب كتير متعلقة اما بتاريخنا الشخصي، تربيتنا وخبرتنا من علاقات سابقة، او بالافكار اللي زارعها فينا المجتمع والثقافة السائدة عن ادوارنا المفترضة بالعلاقات الرومانسية. سلمى ما وصلت لهيك راي بخصوص الحكي والصراحة ببساطة. بالعكس، رغم الغرام الكبير مع شريكها، كانت لازم تكسر بعض الحواجز لتحكي براحتها بالامور المزعجة. اكيد في خوف لانه وأنا نسوية يعني
3: فمدركة أنه كنا عايشين نحن بمجتمع أبوي وباترياركي وكلنا يعني تربينا بمجال ما أنه الرجل بيعمل اللي اياه والمرأة تسكت يعني ما بتسترجي
0: تحكي أو بتقول وإلا خلص إذا استرجت بيصير طلاق أو بتفل في فترات بالعلاقة وتحديداً بمراحلها الأولى كانت سلمة لما بتنزعج أو بتحتاج تتفاوض على أمور معينة بتسمح للخوف من المواجهة يسيطر عليها بس أدركت مع الوقت إنها عم تتخلى عن حالها وعن إحساسها بالحرية والاستقلالية بس لما قررت إنه بدي أحكي
3: وبدي كون صريحة وبدي نوعاً ما دافع عن مساحتي الشخصية عن عن رغباتي قررت لأنه لما كنت أسكت بلشت أحس إنه عم كذب على حالي عم ببتعد عن الشخص عن شخصيتي وطموحي بالحياه ورغبتي كيف بدي اعيش حياتي خلص قررت انه ما فيني كذب بدي يكون صريحه بدي فاوض انه على مساحه مشتركه كل واحد فينا بحس حاله منيح عنده يعني رغبه يكون
0: فيها ورغبه يعيش فيها وينبسط فيها. كانت سلمى بتجرب بعض الشغلات جوا العلاقه وتشوف حدود استجابه وتفهم شريكها. بلشت أفرض كم
3: شغلي شغلات مشيت شغلات ما مشيت بس كان عندي صبر لأنه عندي ثقة أنه الشخص اللي عايشه معه استثنائي وفي وفيه يتقبل حتى لو صعبة بالنسبة له بس بيستوعب ويرجع يمشي معي بس بتاخد وقت ومنا سهلة
0: ومع التجارب والتفاوض على مساحتها الشخصيه، كانت سلمى كمان واعيه لمساحه الشخص الاخر وعالمه الخاص. طبعا بده الواحد يتقبل
3: انه يحترم حياه الشخصيه للاخر مش ضروري يعرف كل شيء عنه، يعرف شو عم بيعمل، مين عم بيشوف شو شو عم بحس، شو عم بفكر، شو بده يعمل. المهم انه في مساحه مشتركه اللي هو الحب الحقيقي يعني ال الدائم والمؤكد المؤكد عنه
0: والباقي كله حياه والحب والحياه المستقله مش المفروض يتعارضوا او شغله منهم تقضي على الثانيه في فرق بين الالتزام والحب والحياه المشتركه والزواج
3: وفي والحياه يعني لما الواحد يكون مغروم ومع حدا بحس حاله حي اوكي متزوج وعم بحب ومغروم بس مش هذا كل شيء ما بكفي بده الواحد كمان بيشعر انه حي وعم بحب وعم بينبسط بكل شيء حواليه من عدا الزواج يعني الزواج والكابل منه مورد الحياه كلها والشعور بالحياه
0: مثل ما سلمى فكرت بموقعها داخل العلاقه كامراه وكيف هالشي برغم نسويتها كان بيسبب لها خوف موروث جيل بعد جيل كان اياد مضطر يفكك كثير من الافكار المتعلقه بالادوار الاجتماعيه للرجل والمراه ونوع السلطه اللي بيمنحها المجتمع للرجل وكمان الثقل اللي بيرميه على عاتقه كونه متوقع منه يحتفي بهاي السلطه ويمارسها
1: بالنسبه للرجل في كمان صراع بيخوضه قبل ما يقدر يدخل في علاقه مع امراه مستقله هو تعريف دوره ومرجعية قراراته ومرجعية خياراته في الحياة.
0: أو بمعنى آخر، الرجل لازم يراجع امتيازاته. وكمان المسؤوليات اللي بيحمله إياها المجتمع، وهو بيحملها بدون تفكير قديش بتقيده هو كمان.
1: لازم أنا أطلع أصلاً من دوري كأنه أنا رجل، ومعناها إنه, أنه في عندي مسؤولية تجاه العيلة وتجاه المجتمع وتجاه دوري في الحياة وهيك هذا أنا كان لازم أطلع منه قبل وصعب الطلوع منه
0: صعب الطلوع منه لأنه الواحد ما بيعرف شو رح يكون بعدين لأنه حتى لو واعي أنه عم يعمل الصح ممكن يكون في رواسب خجل أو إحساس بنقص أو أنه رح يخسر فوائد من أنه يكون المسيطر
1: شو هذا الشيء بيعمل معي انا لما انا اكون عندي احترام للشخص و... و... الاخر ويكون عندي انه مشاركه في اتخاذ القرارات ويكون عندي انه انا لازم اتفهم قرارات الشخص الاخر شو انا بيكون دوري في هاي العلاقه وشو بيكون دوري في في المجتمع اللي صار له قبلها 20 30 سنه عم بيعلمني شيء معي
0: الموضوع مع اياد اخذ كمان بعد متعلق بتفكيك فكره الملكيه وشو هي حدود الثقه الممكنه مع الاستقلاليه.
1: انه موضوع انه امسك مرتك وممنوع تطلع وبعرف شو هاي كانت بالنسبه لي واضحه، بس في برضو مع كل الوضوح اللي كان عندي، كان في اسئله عن الحدود وين وين انا بعتبر انه مش عشان هي مرتي او عشان هي امراه بس انه الطرف الاخر في العلاقه ولوين بدنا نسمح لبعض في العلاقه. يعني انه انه شو الاشياء اللي اللي بنقدر نخاطر فيها وشو الاشياء اللي ما بنقدرش نخاطر فيها وكذا
0: واوقات كمان مهما كنا مؤمنين بالاستقلاليه وضروره الثقه بس في اشياء بتضلها مش مريحه وما عنا سبب واضح يبررها
1: صعب تصور على الرجل وعلى المرأة انه تطلعي هاي ال- الاشياء وتحطيها على الطاولة وتقولي انه من, من هون لهون العلاقة ومن هون لهون منح الثقة بال- بالاساس يعني عمليا في اشياء ما بدي تكون موجودة بس انا ما عندي ما عندي فعلا حجة كافية لها
0: وبصير احيانا الشخص يلتف على المنطق نفسه اللي عم بيحاول ياسس عليه العلاقه
1: يعني انا تذكرت هاي الاشياء لما خلفنا واجانا ولد وصار يبدا يناقش معنا بشغلات معينه وهذا كل الاهل بيعرفوه يعني, ال- 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 بيعرفو يعني ال- ال- الولد يبدأ يناقش منطق الاهل ومنطق الاهل مش دائما سليم مش دائما مقنع فعلا بس و- وكل اب وكل ام بيجي مرحله بيستغل سلطته بدل بدل الحجه تينهي نقاش معين، أو يضع حد معين، أو كذا. هاي اللعبة مش بس مع الأطفال، هاي اللعبة في العلاقات موجودة كمان. واللي بستعملها مش السلطة كسلطة شخص، لا، سلطة مرجعية اجتماعية، سلطة مرجعية عاطفية
0: على سيرة الإنجاب والأولاد والأسئلة اللي بيجبوها معهم فالأزمات أو الأسئلة الكبرى بالعلاقتين اللي عم نسمع عنهم اليوم إجوا بعنف من تجربة الإنجاب برغم وجود مساحة داخل هاي العلاقات لأفكار عن الحرية الشخصية والتجارب الفردية وبرغم تجاوز الشركاء فيها لأفكار مثل الكذب أو حب التملك أو الغيرة على الفاضي والمليان وبرغم الثقة الكبيرة اللي وصلوا ببعض وبالحب الا انه تجربه الانجاب كانت ضربه غير متوقعه في اساس الثقه وفتحت معها اسئله جديده عن توازن المسؤوليات ومعنى الاستقلاليه وجدوى الاستمراريه مع الامومه
3: بتكون اساسا ازمه للمراه لان انه كل شيء يتغير بحياتها بجسمها ب... بعلاقتها الجنسيه الشخصيه كل شيء بيتغير والاخر بتكفي حياته عادي فما بشي بيتغير الا انه هيك شوية مساعدات ف يعني انا حسيت حالي وقتها آه كثير كثير وحيده حاسه انه بدي انا انتبه على هالشخص الصغير ووقفت حياتي خلص آه كلهم كفوا حياتهم عادي وشغلهم وظهراتهم واصحابهم وانا آه قاعده بالبيت وعم بنتبه على حدا صغير اذا ما انتبهت يعني إذا مسؤوليتي
0: غير وحدة تجربة الإنجاب وعنفها على جسم المرأة وإحساسها بفقدان السيطرة يمكن على حياتها ومشاعرها واختياراتها كمان التفاوت بين المسؤوليات في المرحله الاولى من حياه الطفل سواء لاسباب بيولوجيه مثل الرضاعه او اسباب عمليه واجتماعيه بتحسس الام الجديده بالظلم الشديد حسيت انه إيه, ايه في ظلم في ظلم
3: لانه البي منه هالقد فايت بالتربيه وبالعناية للولد وهذا منه لانه البي ابوي او ما منيح بس هيك هيك تربو العالم وبعدين الواحد يشتغل برا اكثر لانه واحد موقف الشغل وكل شيء فحسيت بتعب وحسيت بهيك بي... قلت انه لشو؟ واحد يعيش مع حدا وما في ما في حضور ما في اهتمام مثل ما عم بهتم
2: اني رايحه نولي بزيد تشوف خيالي ونرضى نهاجر لبلاد
0: وكمان اغلب الاصحاب بيبتعدوا لانه الوحده بتكون طول الوقت مع البيبي وهون الدنيا ممكن تسكر بعيونها لا شغل ولا حياه اجتماعيه وكمان بينفقد التوازن بالشراكه اللي فكرت انها نسجتها على كيفها قبل بيكون ما بيبين شيء، في مساواة بالبيت وفي يعني سفرات
3: وشغل مشترك وكل شيء ماشي بس يوصل الولد أنا حسيت إنه كل شيء صار علي، وفوق هالشيء يعني الأصعب هو إنه في هال التقل يعني المسؤولية الكبيرة المتعبة إنه بده الواحد يفكر بالولد بفكر بحياته،
0: بده كمان بفكر بالآخر. التفكير بالآخر مش بس بمعنى إنه دعم الآخر بشغله وتحدياته الشخصية. لا كمان التفكير بالآخر للأسف بيجي أوقات على حساب الراحة والجسم والطاقة. عشان ما يحس في شيء نقص عليه من العلاقه قبل البيبي فمثلا جنسيا بالليل واحد بيكون
3: يعني بحاله ارهاق كبيرة وتعبان بده بس ينام وينهار والاخر منه هيك لانه كان يومه عادي وكان بي 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 بيتوقع انه الحياه الجنسيه بتكفي مثل قبل اللي هو مش مزبوط انه الجسم بيتغير والتعب بياثر عليه
0: الاستجابة الحميمية للشريك حتى في لحظات التعب هو ضغط مجتمعي بتعيشه كتير نساء وخوف مزروع متغلغل إنهم لو تواجدوا بشكل أقل بالعلاقة رح يحبطوا شريكهم وبحالات ممكن يوصل لدرجة يتخلى فيها عن العلاقة أو يدخل بعلاقة تانية ومع إنه هالمخاوف ما كانت حاضرة بعلاقة سلمى بشريكها وكان في ثقة بالصراحة والصدق بيناتهم بس مبلغ كان في ضغط عليها بفتره انها توازن بين توقعاته وبين طاقتها ورغباتها فهذا صعب لانه بصير الواحد بمحل اذا
3: ابتعد ورفض بحس بالذنب وبخاف انه الثاني بيزعل واذا قبل مرات بيمشي الحال بيقول انه اوكي منيح انه عملت هالمجهود هالجهد مش الحل كان منيح
0: بس مرات لا وبالرغم من الثقه بامكانيه تفهم الشريك لكن كتير صعب الوحده تتجرأ وتحكي خاصه لو في احساس بالذنب كل هال شغلات ما بتنحكى انه صعب كثير تنحكى فيها
3: تتراكم وبيصير بالاخر الواحد انه بفضل انه يمكن بيعيش لحاله احسن من هالمسؤوليه بيصير حس حاله مسؤول عن ولد ومسؤول عن زوج ناطر انه الحياه
0: ترجع مثل ما كانت بالاول واللي هو ابدا ما راح يصير يعني قاعده سلمى فتره مش عارفه كيف تطلع من هاي الازمه بين انها تحكي او تنفجر بالاحرى وبين انها تمشي بدون وجع زياده اياد وشريكته كمان مرقوا بازمه مع الانجاب
1: في تغيرات بتصير في العلاقه الحمل والولادة شو جزء منها بالنسبه للمراه انه بيغير كثير بشخصيتها يعني وطبيعي هذا الشيء لانه بصير عندها انه انه إيه الان جسمي بتغير، مستقبلي بتغير، حياتي بتتغير، ارتباطاتي بتتغير، علاقاتي بتتغير، استقلاليتي بتتغير وبالنسبة للرجل أنه يعني آه في شيء متغير بس يعني أنه يعني, يعني روقي شوي، روء شوي أسوأ شيء ممكن الواحد يعمله يعني يقوله طبعاً ويعمله
0: مع حساسية هيك موقف وعدم خبرة الشريكين كيف يتعاملوا معه بيكتر سوء التفاهم وممكن يصير خلافات
1: أنا ما كنت فاهم وهي بعدها ما كانت كمان عارفة شو عم بيصير وهذا بيخلق بصير كل شيء بيعمل مشكلة كل شيء ممكن يعمل مشكلة وبصير إنه الأشياء اللي كنا متفقين عليها بطل إلها و, و-, و- ونتساءل عن شغلات اللي كنا كنا فاهمينها إحنا التنين وكذا أو بتصير إنه يعني بل كي إحنا مش مش مزبوطين بالعلاقة مع بعض بل كي لازم نعمل بريك When
2: your legs don't work like they used to before
3: And I can't sweep you off of your feet
0: سؤات الفهم هاي كمان كانت جاي من افتقاد الاحساس بالاستقلاليه او عدم تقدير استقلاليه الاخر الامر اللي اشتغلوا عليه اياد وشريكته تطول العلاقه واجا الطفل بلحظه وكانه خطفها منهم حكا إياد عن موقف صار معهم مرة بإحدى جلسات الإرشاد التربوي للأباء
1: الجدد كان مع مربية أطفال اللي بتحكي مع الأهل الجداد إنه كيف التعامل مع الولد وكذا وهيكا خلتنا نمسك شال وكل واحد من ناحية وإحنا منطلع على بعضنا يعني وبعدين إجت مشكة الشال وسحبته من النص فاللي صار إنه إحنا التنين قربنا على بعض أكتر بس احنا الاثنين صرنا نطلع على المربيه بدل ما نطلع على بعضنا فقالت لنا انه هذا بالضبط اللي راح يصير مع كل المسيع عندكم ولد انه راح تقربوا على بعض وراح تصيروا عيله وهيك بس انتم الاثنين عم تطلعوا على الولد علي مش عم تطلعوا بعضكم
3: مثل
0: ما المربيه قالت موضوع الاهتمام بالآخر وبالشغل على العلاقة والتفاهم شبه بينحط على الرف مع قدوم الطفل ولمدة مش قصيرة حتى لو الطرفين عم يتعاونوا فهم يا دو بين الشغل والعناية بالطفل والمناوبات على مواعيد الأكل والنوم والحضانة والتحفيض وهيك قلت الأوقات المشتركة بين اياد ومرته ومعها قلت مساحة الفهم الضمني لبعض المساحة اللي بتمشي منها الحياة بشكل سلس عادةً لانه الاثنين فاهمين نفس الشغلات وهم انتبهوا على هاي الشغله فعليا لما ابنهم كبر شوي
1: بعد ابنه ما كبر شوي وصار انه اوكي حاله ال... الطوارئ اللي مرينا فيها سنتين ثلاثه الان خلصت هلا لوين عمليا؟ شو شو ايش بدنا نعمل هسه؟
0: على قد ما فرح اياد وشريكته انه ممكن يسترجعوا مساحه استقلال ما لقوا حالهم بمطرح غريب <تصفيق>
1: كأنه بدينا مفاوضات استقلالية جديدة يعني عمليا من الاول وجديد. وهذا شيء صعب لانه لما يكون في تاريخ معين وانت تبدي وكأنه على ورقة بيضة الطرفين ما بيكونوا مبسوطين. فاخذنا وقت تا تا نفكر حالنا نذكر حالنا انه لا ما احنا كنا ماشيين وكان في استقلالية وكذا، خلينا نحاول نرجع مش مش سهل الموضوع يعني مش اليوم بقدر احكي عنه هيك لا كان دراما يعني. بس مشيت، مشيت بالآخر مشيت.
0: مشيت الأمور بالآخر بين إياد ومرته ما كان الموضوع سهل بس حبهم وتجربتهم وصبرهم قدروا يحملوا الأوقات الصعبة ويتجاوزوها ويعيدوا تعريف العلاقة ونفس الشيء صار مع سلمة تجاوزت الأزمة مع شريكها بعد أول طفل بس بعد ما هي فعلياً كانت جاهزة تمشي انفجرت بلحظة وهو كمان انتبه على شو عم بيصير وسط انشغالاته وحياته وإعاد توجيه بوصلته للعلاقة والموضوع أخدهم شهور حكي وشغل كأنه فهم شغلات
3: ما كانت خاطرة بباله أبداً ومن وقتها صار بينتبه وصار في مثل إعادة نظر كل نمط حيات وهو بيقول لي إنه عم يتعلم إنه هيك شغلات ما 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 الواحد بيعرفها هيك طبيعياً بده يتعلم وإذا ما بينحكى عنها ما في يتعلمها كل شيء بيبين طبيعي طالما الواحد بيبقى ساكت
0: مثل ما بتقول سلمة ومثل ما قالت بالأول كمان كل شيء لازم ينحكى عنه إذا بدها أي علاقة تكمل بحب مش تكمل بخوف بس بياخدنا وقت لنستوعب أنه الخوف مش شيء بناء حتى لو كان خوف على الشخص الثاني مش خوف منه الحوار الدائم انا برايي اساسي. أه وانا
3: كذا مره لما كنت بسكت أه ندمت على هالشيء لانه بعدين لما رجعت حكيت أه زوجي بقول لي ما انا ما معي خبر كان لازم كان فينا نحكي بالموضوع يعني ليش سكتتي؟ فبرجع بقول ايه مظبوط ليش سكتت يعني في كمان الواحد يمنع حاله من وراء خوف، من وراء خوف إنه يجرح الثاني أو بيكون عنيف أو ح... كمان الواحد بيخاف من عنفه وما بيعرف شو بده يطلع. بس إيه بعدين قلت ليه ليه سكتت؟ لأنه كانت سهلة. بده بس الواحد يحكي عن موضوع لك أنا كيف خلينا نحكي شوي، هو موقفي وأنا هيك عايشة وهيك عم بحس ما مشي الحال، خلينا نحكي ونشوف شو بدنا نعمل. <تصفيق>
2: لا انا كنت
0: ولا انت اياد بيتفق مع سلمى كتير مرات الخوف بيعيق التواصل وبيحتاج الامر اعاده اكتشاف لطريقه الحوار من اول وجديد لانه الامور المزعجه رح تطلع على السطح بشكل او باخر ولازم ينحكى
1: عنها بيطلعوا ولما يطلعوا بيقدر الواحد يتعامل معهم ومش و... و... لازم يخلص في 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 قاعده وحده، وجربنا كثير آليات نقاش وكيف نتناقش وكل واحد يحكي بعدين الوقت الثاني يستنى ولا ونحكي ربع ساعة كاملة مونولوج وبعدين الثاني يعلق أو كثير جربنا هيك شغلات لأنه كان بالنسبة لنا جديد إنه إحنا عم نحكي عم نحكي عم نحكي بس مش عم نتفاهم
0: بس كمان أوقات صعوبة الحكي بتيجي من إعادة اكتشاف وتفكيك أشياء مش خالص تفكيكها جواتنا وهالشي بيحتاج وقت لينضج ويصير جاهز للنقاش
1: بتصور في في مراحل بيكون ال- ال- الشغلات اللي على المحك بالنسبه لطرف من الطرفين او بالنسبه لطرفين التنين كبيره كثير وكل ما كانت الشغلات اللي على المحك انه كانونتي مستقبلي دوري تعريف وكذا كل ما كانت اكبر كل ما كل ما كان النقاش اصعب شوي وفيه ضمنيات اكثر ولازم بحبها فيها الايام <تصفيق>
2: عن كلام
3: بكلام فكل مرة إذا انطرح موضوع حتى لو منه سهل وحتى لو بيوجع وحتى لو بيجيب خناق أنا برأيي ضروري أنه ينطرح لأنه كل مرة نتخطى شيء كل مرة في خطوة للأمام كل مرة لا يرشح الواحد يتعود على مبدأ الحوار والحكي
2: هرب الزمان هو الزعل أخل من النسيان ويا دين تركينا شي ساحة تركينا ويا دين تركينا شي ساحة تركينا إنتي كنت صغيرة وكنت تلعبي تطلع بعيد صبية رحسيكينا
0: الحديث عن تحدي الخوف، عن المصارحة، وعن التفاوض على المساحة المشتركة مش سهل للجميع بمجتمعات مثل مجتمعاتنا تحديداً لما يلاقي الشخص نفسه في علاقة مفروضة عليه إما بسبب زواج مبكر أو زواج مدبر ما في مساحة تفاهم ولا حب أو في حالة كتير نساء بسبب الخوف لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو بسبب تعرضهم للعنف أو عشان حضانة الأولاد لانه في كتير مرات فعلا لما حدا من الطرفين بيعبر عن رايه وتحديدا النساء ممكن تخسر العلاقه بس سلمى وشريكها واياد وشريكته كان عندهم الفرصه والحظ انهم يحبوا بعض ويختاروا انهم يعيشوا سوا ويبنوا حياه مع بعض بشكل مستقل نوعا ما عن كيف المجتمع بشوف العلاقات الزوجيه او العلاقات الطويله بين النساء والرجال وكيف بيطالب الأزواج بالانصياع لتقاليد ومخاوف وفرضيات مش بالضرورة هم مقتنعين فيها من هون أصدت أسمي الحلقة فن العشرة لأنه بتنطلق من اختيار أنه نخلق مساحة إبداعية وتجريبية في علاقات إحنا اخترناها وإحنا صنعناها بحب وصبر عشان نضل نحب التاني ونحب حالنا هاي كانت الحلقة التاسعة وقبل الأخيرة من الموسم الرابع من عيب من إنتاج صوت غيرنا أسماء الشخصيتين حفاظاً على خصوصيتهم إذا بتحبوا تعرفوا أكثر عن الأغاني والموسيقى اللي طلعت معنا بتلاقوا معلوماتها بالوصف المرافق هاي الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي أنا فرح برقاوي مونتاج تيسير قباني وتحرير تالا العيسى شارك في إنتاج الموسم الرابع من بودكاست عيب كل من آية علي ومرام النبالي. وجنى قزاز.
2: كيف صندوق الفرجة خلينا نشوف كليب بوس وشو وصل حمو لنيويورك تايمز؟ <تصفيق> شو جاب رشيد طه لغراندايزر؟ غراندايزر طب شو خص المظاهرات الشعبية بنجومية ملحم زين وننسي عجم؟
1: هيدي الثورة رح بتجيبها <صفيق> شو بعد عندك هاتي لو بتعبوا المليون وحياتي الأعظم هرتجل
2: بعد الطوفان القصة دي جزين <مت> نتسندوا على بعض بالكتفين أو شو الرابط بين النكسة وبين عازف تايه بصحراء صينة؟ بودكاست دمتك بموسمه الثاني رح يخبركن رح نأخذكم برحلة صوتية نمر من خلالها على نشأة الموسيقى الدارجه بكل ألوانها بالعالم العربي ورح نتعرف على فنانين شكلوا ثقافة جيلنا الموسيقية اشتركوا بقنوات دومتك محل ما بتفضلوا تسمعوا بودكاست ابحثوا عن دومتك D-O-M-T-A-K على كل التطبيقات من أبل بودكاست وجوجل جوجل بودكاست وأنغامي وساوند كلاود وسبوتيفاي وستيتشر وغيرهم انتظرونا بحلقة جديدة كل أسبوع